0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 2 de diciembre. Para dar inicio a la clase, vamos a hacer una breve visualización. Desde ya agradezco a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Recuerden que si hay alguna situación con el audio o con el video, me la pueden hacer llegar a través del chat de YouTube. Voy a verificar que todo anda bien antes de comenzar con la visualización. Estamos bien de sonido. Y estamos bien de video, al parecer, así es que, bueno, vamos a adentrarnos en la visualización. Por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda y exhalen, soltando toda tensión. Lleven su atención al corazón, allí donde flamea esa llama majestuosa, que es el anclaje de la presencia de Dios, esa llama triple, azul, dorado y rosa. Visualicen cómo esa llama se expande hasta abarcarlos por completo y va cambiando a una tonalidad blanca cristalina. Y ahora estamos dentro de una llama blanca cristal radiante y esa llama purifica toda la energía discordante en nuestro vehículo físico, en nuestro vehículo etérico lo purifica de toda memoria discordante, de todo hábito discordante, en el vehículo mental lo purifica de todo pensamiento limitante, de todo concepto limitante, en el vehículo emocional despeja ese vehículo emocional, para llenarlo de amor, de manera que ahora sentimos la liviandad de todo ese peso que ha sido transmutado. Sentimos la presencia de Dios moverse en y a través de nosotros, a través de la palpitación de nuestro corazón, a través de nuestro aliento, a través de la vida que fluye por nuestras células. Sientan la presencia de Dios activa a través de ustedes, Y ahora eleven su conciencia todavía más para conectarse con la amorosa radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Denle la bienvenida al Maestro, que está contento de recibirnos en su hogar en Luxor una vez más. El Maestro amorosamente abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Con gran amor y gratitud hacia el Maestro atravesamos este portal y ahora estamos en este bellísimo desierto. Este desierto que está lleno de flores. Así como hay desiertos que florecen en ciertas épocas, este desierto hoy está lleno de flores. Y nos espera la amada Maestra Ascendida Nada con un nuevo invitado, el amado Maestro Ascendido, el Moria. Y sentimos esa dulce combinación, esa combinación muy especial y mística entre el sexto y el primer rayo. Permitimos que la radiación de humildad y de gracia de estos maestros nos llene por completo. Abrimos nuestras conciencias ...para ser llenados con esta radiación... ...y permitimos que las presencias ascendidas... ...de estos grandes seres de luz... ...nos llenen de bendición, de gracia, de comprensión, de paz... ...tomados de la mano... ...con estos grandes maestros... ...vamos avanzando ahora por el sexto templo... ...manteniendo nuestras conciencias abiertas a esta radiación... ...jubilosamente avanzamos mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente. Si se acaban de conectar, yo soy Lorna Sánchez y este es su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, espacio de todos los jueves a las 7 p.m., hora de Panamá. Y paso a saludar a los conectados. Estados. Hola, Raxa. Saludos y bendiciones hasta Nicaragua. La Bella Flor. Saludos hasta Puerto Rico. Hola, Miguel Ángel y Teres. Saludos hasta Veracruz, México. Hola, Rosaura. Saludos hasta Panamá. Hola, Laura. Saludos hasta Guatemala. Hola, oliveya Saludos hasta la bellísima Guadalajara, México. Marían. Saludos hasta Santo Domingo. Dice Lorne, estoy buscando un comentario tuyo de Lady de sobre la energía femenina que es... Como agua que parte la roca, pero no lo encuentro. Podrías repetirlo, please. Creo que a lo que te refieres, creo, es que el agua, a pesar de ser, de, de tener esa cualidad que no es dura, o sea, intenta pegarle al agua. O sea, tú le puedes pegar una roca, o puedes partir una roca, pero no puedes partir el agua. No la puedes no sé, acuchillar el agua, no. Y el agua se adapta a cualquier contenedor donde tú la pongas. Tiene esa cualidad de fluidez y de flexibilidad de de adaptarse. Sin embargo, uno pudiera pensar, ah es que el agua es débil! No, para nada. Y cualquiera que ha tenido una gotera en su casa lo sabe. El agua se mete por cualquier rendijita y si esa agua gotea sobre una roca, ...y gotea, y gotea, y gotea, y gotea... Digo, ...una gotita no le va a hacer nada... ...dos gotitas no le va a hacer nada... ...pero esa gotita... ...miles de años ahí... ...eventualmente parte la roca... ...y de hecho... ...el el océano cuando rompe contra la orilla... ...lo que está haciendo es comiéndose esa piedra... ...toda esa arena es producto de piedras... ...que que el agua ha ido... ...masticando y, y erosionando... ...hasta que quedan en un polvito... ...entonces es sobre la fuerza del agua que a pesar de que la roca se ve más fuerte, lo que nosotros conceptualmente pensamos que es es fuerte, hay fuerza en el agua también, solo que es una fuerza distinta. Así es que yo creo que por ahí va el comentario. Y con relación a la energía femenina, tiene mucha relación. O sea, no es que las mujeres no puedan... No puede ser fuerte como una roca y que los caballeros no puedan ser flexibles como el agua. No se trata de eso. Sino que la energía femenina tiene otras maneras de, vamos a decirlo así, de manejar la fuerza. Nosotros estamos acostumbrados a reconocer únicamente como fuerza a la forma masculina de, de manejar la fuerza. Y no se le da crédito a la forma femenina porque se considera que es débil y poco efectiva. Sin embargo, todos aquellos que han tenido madres fuertes y todos aquellos que conocen madres, especialmente las que son solteras, que llevan hogares enteros de uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco chiquillos, saben que la fuerza femenina, aunque funciona diferente, también tiene esa fortaleza. Entonces, ambas tienen fuerza, solo que se expresan de maneras diferentes. Hola Diana, bendiciones, para ti, hasta Bogotá, Colombia. Ay, qué lindo. Llama triple y todo. Hola, Blanca. Saludos hasta Bogotá también. Hola, Alfredo. Buenas noches. Hola, Caridad. Con tu jardín rosa. Dios te bendice. Ay, un gatito. Me encantan. Ay, Marian perfecto. Dice, todo bien. Perfecto. Gracias por el reporte. Bendiciones a todos, dice Alberto. Naila, bendiciones. Naila, me enteré por redes sociales que estuviste de cumple en estos días. Feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Que esta nueva vuelta alrededor del sol te traiga toda cosa buena, toda cosa buena. Salud, prosperidad, amor, más salud, iluminación, salud más, más, más salud. Todo tipo de bendiciones. Espero que la hayas pasado súper lindo. Blanca dice, te veo te escucho perfecto desde Bogotá, Colombia. Gracias, Blanca. Tan linda. Hola, Estela y Sergio. Hasta Tucumán, Argentina. Esta combinación de verde y violeta a mí me fascina. Solo para que lo sepan. Me fascina y me encanta. Hola, Iván. Saludos hasta Guadalajara. Con beso y todo. Sandra, saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Vicky y María Rosa. Saludos hasta aquí a Panamá. Hola Miguel Ángel, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Hola Mario, Dios te bendice con los pandas y los arcoíris, las rosas, qué bello. Gracias, gracias a ti, Marían. Saludos a Elma antes de que se me pase. Bendiciones, Elmi, cuando escuches esta clase. Gracias por saludar, gracias a todos. Vamos a comenzar de una vez antes de de que yo empiece a hablar y entonces se se nos pase la clase. Porque hoy, aunque vamos a seguir hablando de la gracia, Quiero traer la radiación del invitado especial, que es el Maestro Ascendido, el Moria. Mira cómo son las cosas, Marían. Tú preguntando acerca de la fuerza femenina y estas cuestiones, y el Maestro Ascendido, el Moria, y la Maestra Ascendida, Lady Nada, pudieran encajar bien en esa, en esa categoría. Se asocia generalmente en la enseñanza al primer rayo con un rayo de fuerza, un rayo de poder, tú sabes, es el rayo duro. Y el sexto rayo se le asocia con eh, rayos suavezón. Y que en realidad no es así. El el primer rayo es es un rayo al cual yo le tengo un cariño muy especial. Yo pienso que es un rayo místico. Es un rayo... ¡Wow! Es súper, súper especial. Mi encuentro con el primer rayo en la enseñanza, aunque inicialmente fue a través del aspecto fuerza, que que era como el que más más se enfatizaba antes. Ahora ha cambiado mucho y es a través de ese aspecto de la comunión. Este es un rayo que tiene que ver con la conexión con la presencia de Dios. Este es un rayo que tiene que ver con la confianza. Y la confianza está basada en tu conocer a eso en lo cual cual confías. Entonces ya ven que ahí está el conocimiento de la presencia. Para tener confianza en la presencia, yo conozco esa presencia. Y esa es una comunión muy íntima y muy especial que es la base de la fortaleza en, en las vidas de, de todos. Y de los maestros ascendidos también. Si no recuerdo mal, espero no estar recordando mal una clase que dio Ana Julia hace mucho tiempo donde ella trajo una selección, donde decía que esa era la fortaleza de la gran hermandad blanca, esa confianza en la presencia de Dios. A mí eso me me impresionó. Así es que si es una fortaleza para ellos, también lo es para nosotros. Y hoy vamos a ver el tema de la gracia desde el punto de vista del primer rayo. Como les he comentado anteriormente, hay una relación, pienso yo, esto es hipótesis de observaciones que he hecho, hay una relación interesante entre el primer rayo y el sexto rayo. Son como rayos complementarios y ambos tienen muy fuerte lo que es el componente de la humildad. Aunque no lo crean, el primer rayo, una de sus cualidades es humildad. De hecho, esto lo saco del libro Diario del Puente a la Libertad, el Moria, volumen 1, que está en la página 81, que se llama Bueno, hay varias selecciones y esta tiene por título los siete regalos del Espíritu Santo. Y el regalo que corresponde al primer rayo dice así, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Y les quiero leer de salida lo que dice el Maestro Ascendido, el Moria, y luego nos vamos a ir metiendo de por qué ¿Por qué traer esto a la clase de hoy? que hemos estado viendo con la gracia? Y hasta hacer una clase atrás con el Maestro Ascendido Kuzumi y su encarnación como San Francisco de Asís. ¿Qué? ¡Ah, qué, qué maravillosa radiación! Dice Naila, yo estoy aceptando tus bendiciones. Gracias, Naila. ¡Oh, que cumplas muchos más! Hola, David. Saludos hasta Nicaragua. Marian dice, lo es Lorna. El rayo azul lo siento como amor y entrega. Qué palabra tan hermosa esa de entrega, porque yo yo también lo siento así. Y de verdad que uno no se entrega a una persona, a una causa, a un proyecto si uno no, no tiene esa confianza o ese amor hacia eso. Entonces, eso es una clave muy interesante. Dice el Maestro Ascendido El Moria, al representar yo el positivísimo rayo de poder... La humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás seres humanos. Tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer el chela que desea realmente, noten esto, el chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios, debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas, a protegerse de los soplos conscientes e inconscientes más sutiles de su naturaleza inferior y de la casi imperceptible Inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vanagloriosa de la voluntad de Dios, obviando así las incómodas espinas de la conciencia. El sinceramente pedir la voluntad de Dios, el insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio. Y el vivir en un estado de gracia escuchante es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del Padre. Qué bella selección. Y comenzando, wow, es que esto es una cosa que a mí me encanta, cómo todo lo que se trae a la clase se va entretejiendo en lo que se va a descargar. Comenzamos con el comentario de Marían, con la pregunta de Marían, la petición de Marían. Y ahora el Maestro Ascendido del Moria hace como un espejo de eso. Él comienza diciendo, al representar yo, el positivísimo rayo de poder, que es lo que en el mundo externo nosotros entendemos como la fuerza, como la roca esa, ¿no? Y entonces él dice, la humanidad no comprende. Es como que el maestro te está diciendo, ese poder que ustedes piensan que es así, en realidad no es tal. Ustedes no lo comprenden. Ustedes piensan que lo comprenden, pero no lo comprenden. La humanidad no comprende que la humildad espiritual, y aquí hace un cambio a esa cualidad adaptable y no sé, esa cualidad fluida del agua, la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal. Imagínense haciendo la analogía con el agua. La piedra tiene una forma definida. Esta es mi postura. Así es y así es. El agua no. Tú la pones en cualquier recipiente y ella agarra la forma de ese recipiente, se adapta. Aquí yo veo eso con la rendición de la voluntad personal. Yo no tengo ninguna posición que defender, dice el agua, yo, yo, no, yo no tengo esa forma estricta, fija, rígida, ¿no? Y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios, para los demás hombres y y mujeres también. Y él lo dice porque la voluntad es otro de los aspectos relacionados con el primer rayo. Voluntad, fuerza, poder. Esto se relaciona con el primer rayo. Pero en el núcleo de ese primer rayo, ¿qué es lo que uno encuentra? Fe, confianza, humildad, rendición. Entonces, vemos que Afuera parece ser como la roca, pero adentro es el agua. Y en el sexto rayo me atrevería a decir que es lo contrario. Afuera parece ser como ese flujo, esa esa casi cualidad etérea, ¿no? Que tú puedes con tu mano atravesar el agua y como que no la puedes agarrar del todo y y tiene esa, esa cualidad de fluir, pero adentro de esa agua tú encuentras una roca muy poderosa y esa roca es esa conexión a través de la gracia con la presencia yo soy. Es como esa roca firme sobre la cual uno construye su vida, que tú sabes que sobre esa roca tu casa está segura, tu templo está seguro, tu vida está segura. Esa es la conexión que no falla que permanece, así como permanecen las montañas, que en, en comparado con los con el tiempo en la escala humana, para nosotros que vivimos poco comparado con las montañas, esa, esas edades geológicas, para nosotros las montañas son eternas, eternas. Y esa es la cualidad de esa conexión a través de la gracia tiene esa, es como la fuerza de una montaña. Uno se siente seguro, segura en esa gracia. Entonces aquí vemos estas dos cualidades tan bellamente expresadas por el Maestro Ascendido, el Moria. Y la razón por la que les traigo esta selección que vamos a estudiar en la clase, es porque en las clases anteriores estuvimos analizando y estudiando y disfrutando la radiación del amado Kusumi y cómo fue su experiencia estando en la gracia, cómo él llegó a esa gracia y cómo él encarnó a través de la gracia esa presencia crística, a pesar de que él era un ser con defectos, con situaciones, con marumancias, con problemas, a pesar de eso. Y eso fue muy importante para mí verlo reflejado en la enseñanza del maestro en la clase anterior. Yo no tengo que ser un santo, una santa, para poder acceder a esta gracia. Cualquier persona puede acceder a la gracia. Es como la misericordia. Cualquier persona puede Invocar esa misericordia. No importa si tú eres un metepata o una metepata o has cometido un acto que se considera muy malo, incluso en esos casos. A mí se me ocurren un montón de actos que caen en esa categoría y desde ya yo les digo que yo no comprendo ese nivel de misericordia para perdonar cosas que para mí son imperdonables y lo digo tal cual. Yo todavía no he llegado a ese nivel pero gracias a la enseñanza sé que ese nivel existe, que no está basado en una debilidad ni en una condescendencia con la imperfección, sino que está basado en un nivel de amor que ya ha trascendido la parte del ego y de lo personal y de lo externo. Y por eso yo no lo entiendo, porque yo todavía no lo he trascendido. Y cuando uno llega a ese nivel de amor, habiendo trascendido lo personal, todo es perdonable. Uno está viendo más allá de la forma uno está viendo el amor directamente, entonces esta gracia es igual, yo no tengo que ser la señora perfecta para poder acceder a la gracia y para poder pedirla en cualquier momento que yo sienta que la necesite, me gustó mucho ayer en la clase de Kira, cómo Kira trajo esa enseñanza acerca de invocar a los maestros ascendidos para que nos ayuden a desarrollar estas cualidades, Esa energía que uno invoca de los maestros, sin embargo, tengo que decirles, no es, ah, el maestro ahora me va a envolver con su manto y el maestro va a hacer el cambio y yo aquí recostada. No, esa energía del maestro lo que hace es que va poco a poco transformando nuestras conciencias y nosotros vamos a ir encarnando esa cualidad y a través de nosotros se van resolviendo las situaciones. Entonces la gracia es igual. Hay tantos seres, es que más todos los seres ascendidos son manifestaciones de gracia. Todos. El Mahashohan, la Amada Madre María, el Maestro Ascendido Jesús, el Maestro Ascendido Saint Germain. Los maestros dicen, ustedes, ese ser, o sea, ustedes no saben, este ser está lleno de gracia. ¿Quién más? La Maestra Ascendida Kuan Yin, la Maestra Ascendida Nada, el Maestro Ascendido Kuzumi. Y ahora el Maestro Ascendido, el Moria, todos, cualquiera lo pueden invocar. Los arcángeles, cualquiera de los ángeles está lleno de gracias. Es una energía muy espectacular que está disponible para todos. Pero ¿cómo, hablando en términos prácticos, nosotros nos podemos preparar para entrar poco a poco a ese estado de gracia? Habiendo visto ya eh, la experiencia del amado Kuzumi, ¿cómo podemos nosotros prepararnos conscientemente para entrar en gracia? Aquellos de ustedes que sientan el deseo de experimentar esa faceta de la ley y digan, hmm, yo quiero probar esto de la gracia, ¿cómo es que funciona? Yo quiero experimentar esa gracia en mi vida. Perfecto. ¿Cómo entonces me preparo para poder ser ese ese nido listo de manera que esa gracia como si fuera un ave se pose sobre ese nido y haga su casita allí. ¿Cómo se hace eso? Y quiero comenzar por una frase que uno de ustedes puso en el chat hace ya varias varias clases atrás acerca de oponerse a Dios, dejar de oponerse a Dios. Y esa oposición a Dios, que me gustó mucho, así tal cual como la la pusieron en el chat, porque las palabras pintan una imagen tan contundente, oponerse, la oposición. es Yo me imagino uno poniéndose de espaldas a la presencia, otra forma de llamarle a eso, es rebelión. Y esa es una de las cosas que uno se encuentra cuando uno entra en el primer templo de Luxor. Estamos en el sexto. En el primer templo de Luxor, uno se encuentra con esa cualidad de rebelión. Es justamente esa rebelión la que uno tiene que trascender de alguna manera para llegar al segundo templo. Y por eso traigo la energía del más trascendido, el Moria, porque esa oposición a Dios evita que seamos llenados de gracia. Y hay varios puntos que yo he estado experimentando para poder entrar en esa gracia, aunque sea un poquito. Y me he estado dando cuenta que todos tienen que ver con el ego. En esta clase, hay muchas definiciones de ego. En esta clase vamos a usar esta definición. El ego es la construcción falsa, o sea, la creación humana, que que es lo que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de las edades, de las vidas que hemos tenido, que nosotros pensamos, esta es mi identidad, esto es lo que yo soy. Y digámoslo así, personalidad es parte de tener este vehículo físico. Este vehículo físico es bien complejo, biológicamente hablando, y la personalidad es como el software del hardware, y el hardware sería el cuerpo físico, es como... Es como un teléfono, un teléfono celular. O sea, el hardware es la parte, la parte dura, pues el mismo aparato en sí. Pero todo el mundo sabe que si yo tengo el aparato, pero no tengo las apps que corren sobre ese aparato, no me sirve ni para hacer llamadas, ni para recibir mensajes, no, no, ni, ni para conectarme con, con la torre de celular. Entonces esa parte de software, esa parte como más invisible, es lo que corresponde a la personalidad. La personalidad no es un problema. Todos tenemos personalidad y eso va a ser así. Tú tienes cuerpo físico, vas a tener personalidad. Sin embargo, sobre esta personalidad hemos como construido un, un, un monstrito y a ese monstrito, en esta clase vamos a llamarla ego. Y ese ego al cual estamos apegados y aferrados es lo que impide que entremos a la gracia. Y todas las Las formas que se me han ido ocurriendo, y quizás a ustedes se les ha ocurrido más y se les ha ocurrido, por favor, compártanme en el chat. Todas las formas que se me han ocurrido tienen que ver con bajar ese ego del pedestal y volver a encontrar nuestro centro. A ver... Dice Virginia, Virginia Solís, buenas noches y bendiciones para todos desde Costa Rica. Hola Virginia, bienvenida. Hola Raúl, saludos hasta Los Cabos en México. Marian dice, entendí del rayo azul es fuerza, que es un rayo de amor, el amor nos fortalece. Ay, qué lindo, así es. El amor derrama su gracia divina, así mismo es. Frederick pregunta, ¿cómo te puedes oponer a Dios si no sabes lo que Dios quiere para vos? Es que ese, ese precisamente es el punto. Ese precisamente es el punto. Frederick, ¿por qué nos oponemos? Si yo supiera que la presencia de Dios tiene este majestuoso plan para mí, yo no me opondría. Si la presencia de Dios me dice, Lorna, mira. Este es el plan que tengo para esta encarnación: riqueza, salud, prosperidad, felicidad, amor, hasta que ya, plenitud, éxito divino. ¿Qué te parece? Yo digo, estoy en esa amada presencia, me gusta ese plan, perfecto, me encanta, me encanta ese plan. Pero y entonces, ¿por qué yo me opongo? Sí, los maestros nos dicen es que ese es el plan de la presencia para cada uno de nosotros, por lo que acabo de decir del ego. Ese ego que hemos construido tiene en sí una serie de expectativas de hacia dónde debería ir nuestra vida. Está persiguiendo constantemente las cosas que lo gratifican y está escapando constantemente de las cosas que le causan sufrimiento. Al nosotros habernos identificado con ese ego, quedamos corriendo igual que él. Y estamos siempre en la búsqueda de esa estimulación sensorial una y otra vez. No nos importa, Frederick, el plan de la presencia. Es como una persona adicta a las drogas. Por más que tú le digas, oye, pero si tú sales de las drogas vas a tener una vida bonita, mira tu familia que está descuidada, tu trabajo que lo perdiste por eso... A la persona no le importa lo que tú le tengas que decir, yo quiero mi droga y punto, yo quiero mi alcohol y punto, no me estés molestando, yo lo único que quiero es satisfacer mi deseo sensorial de esa droga, punto, esto es lo que yo quiero, punto, esta es mi felicidad, no me estés hablando de tonterías, de que familia y trabajo y vida bonita, yo quiero mi droga, eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Nosotros no queremos saber de ningún plan de la presencia. Lo lo que nosotros queremos hacer es satisfacer nuestros sentidos ya. Todo lo que satisfaga nuestros sentidos, eso es. Entonces, en la medida en que yo esté identificada con ese ego, eso va a seguir ocurriendo y mis oídos están cerrados a ese plan de la presencia. Y esa oposición, y esta es lo que yo pienso, Frederick, no sé cómo lo verás tú. Yo pienso que ni siquiera es algo como consciente, sino que es, eso más bien está como que corriendo en el subconsciente. Porque conscientemente, oye, todos queremos ser felices. Lorna, ¿cómo es que tú dices que yo no quiero ser feliz, que, que es el plan de la presencia? Oye, no estás tan loca, ¿cómo se te ocurre? Pero inconscientemente, por programaciones, por hábitos, por condicionamientos que que corren tan abajo de nuestra nuestra mente consciente, que no nos damos cuenta, somos arrastrados por estas corrientes subterráneas a hacer cosas que están en contra de de nuestro propio beneficio. Entonces, ahí está el problema. Yo pienso que esa oposición a Dios, en nuestro caso como seres humanos comunes y corrientes, es hasta inconsciente ya bajó a un punto en donde está corriendo a un nivel tan bajo que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, eso, eso, eso es muy fuerte, pero es bueno saberlo, porque de esa manera uno puede empezar a remediarlo. Y la forma de remediarlo, porque esa es la siguiente pregunta bonita, entonces, ¿cómo hago si eso está corriendo y yo no me estoy dando cuenta? Los maestros nos dan una clave bien importante, que ya hemos hablado de ella anteriormente cuando comenzamos a hablar del sexto rayo. La atención. A lo que tú le das la atención, le das poder. Si tú le das la atención a alguien, le estás dando poder. Si le das la atención a un problema, le estás dando poder. Yo lo que necesito hacer es quitar la atención de ese ego. Y al quitar la atención de ese ego, en ese momento, yo le quito poder al quitarle poder, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa el poder? El poder quiere decir la capacidad que yo tengo de hacer algo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo levantar este cuaderno. Eso es poder. Hay personas que no pueden hacer eso, ya sea porque no tienen manos, porque tienen un problema neuromotor que no se puede mover, etcétera. Pero yo lo puedo hacer. Hay personas que pueden cantar divino. Hay otras que no, porque no tienen el entrenamiento o las cuerdas vocales no le dan, etc. Eso es poder, la capacidad que uno tiene de hacer algo. Entonces, si yo le quito poder a ese ego, le estoy quitando la capacidad de actuar, la capacidad de manifestarse en mi vida, la capacidad de arrastrarme inconscientemente por esas corrientes de de hábitos, de condicionamientos y de programaciones. Y precisamente eso es lo que Necesitamos cobrar conciencia, darnos cuenta que nos estamos oponiendo a Dios muchas veces al dejarnos llevar por estas corrientes subterráneas. ¿Qué otra palabra hay para esas corrientes subterráneas de manera que las podamos reconocer? Por ejemplo, crítica, condenación, juicio a los demás, de que ah, enjuiciando a las demás personas. Sí, porque tú eres un tal y tú eres no sé qué cosa. Hablar mal de los demás, eh, Todas estas cosas discordantes, que uno bien que sabe que son discordantes, son parte de ese condicionamiento del ego. Ese sentirse bien haciendo que los otros se empequeñezcan, también. El deseo de querer tener la razón, también. La queja, también. Sentimiento y mentalidad de víctima, también. Y yo, ojo, no estoy menospreciando a las personas que están en una situación en donde... El mundo externo reconoce que son víctimas. Esas cosas pasan. Y sí, hay veces que uno queda en situaciones así. Sin embargo, lo que estoy, me estoy refiriendo es una mentalidad. Una mentalidad que ya es diferente. Es, es como una forma de ver al mundo en donde tú piensas que el mundo está en contra de ti. Y tú eres tan pobrecita. Oye, oh, y es que todo el mundo me odia. Todo el mundo me quiere atacar. Todo el mundo la tiene conmigo. Es una mentalidad bien peligrosa. Esa es la mentalidad de la queja. Eso te lleva cada vez más profundo. Entonces, estas cosas, cada vez que yo critico, cada vez que yo tengo mala voluntad a alguien, cada vez que yo odio a una persona o, o le muestro mi desagrado, cada vez que no soy amable con alguien porque no me da la gana, no se lo merece, yo me estoy oponiendo a Dios en ese caso. Dice Raúl, Lorna, yo me pregunto, ¿Quién es el poseedor del libre albedrío en este momento en mi vida? Ay, Raúl, esas preguntas, Dios mío, profundas. Hay dos cortejantes, dice Raúl, el Cristo interno y mi personalidad, entre paréntesis, ego. Este último creo que lo, creo que lo plagia constantemente. Yo no sé si, no me atrevo a decir que lo que te voy a decir es la respuesta, porque no, no sé. Sin embargo, lo que yo he logrado percibir hasta el momento, viendo cosas mías y de mi vida, es que eso que yo llamo libre albedrío no es tal, o sea, no existe pues en mi nivel de conciencia en este momento. Es lo que, es lo que Frederick colocó allí, lo de oponerse a Dios. O sea, y, y el comentario de Frederick es bien chévere. ¿Cómo te puedes oponer a Dios si no sabes lo que Dios quiere para vos? O sea, si yo no sé lo que Dios quiere, o sea, ya partiendo de allí, nos damos cuenta que estamos en un estado de desconocimiento, de desconexión, de nadie me dijo, yo ni me enteré. Es como que. O sea, Estamos caminando con los ojos cerrados. No sabemos qué está pasando realmente. Y por eso estamos dando tumbos, que sería el equivalente de oponerse a Dios. Y cuando yo pienso que la mayor parte de mis acciones realmente están condicionadas por esta parte subconsciente, que es el conjunto de todas las programaciones que yo he tenido en esta encarnación y en las de atrás, ¿qué libre albedrío hay ahí, Raúl? Lo que hay es un, es un... Es un robot. Es un robot. Me haces esto, te hago esto. Me pones esa cara, yo te pongo la otra. Me dijiste esa palabra, yo te digo otra. Tan, tan. Reacción. Pura reacción, reacción, reacción. ¿Es eso libre albedrío? Para mí no lo es. Por ejemplo, como yo sé... En mi caso, digo... Y, y de nuevo digo, esto no es la respuesta. No estoy diciendo que esto está correcto para nada. Pero son cosas que yo me he puesto a pensar... ¿Cómo yo sé, me doy cuenta que yo realmente no tengo libre albedrío? Porque ponte que me pasa una mala situación y yo quedo con resentimiento, Raúl, y yo digo, yo quiero perdonar esta situación, pero no perdono. Ahí yo me doy cuenta que no tengo libre albedrío, porque si yo tuviera libre albedrío, yo hago lo que digo que quiero hacer, pero no estoy a Por todos estos condicionamientos, por todos estos resentimientos, por toda esta energía discordante. Entonces, claro, tú te quieres mover en una dirección, pero no puedes porque estás toda amarrada. Pregunta, ¿eso es libertad? En mi caso, no es libertad. Entonces, yo pienso que en mi estado de conciencia actual, el libre albedrío suena bonito, pero no, no es tal. Yo pienso que, por ejemplo, los maestros ascendidos sí son libres. Porque ellos lo que desean lo hacen. Para mí eso es libertad. Libertad es que tú ejerces tu voluntad. Pero en mi caso particular, no hay esa voluntad que los maestros asocian como como una parte de la divinidad. Lo que hay son programaciones. Eso eso no es voluntad. De la misma manera que tú no dirías que una calculadora tiene voluntad. No, está programada para estar haciendo sumas y restas y, y ya. Entonces, yo lo veo por ahí, pero, pero como te digo, no, no, lo tomes como una respuesta, simplemente como una, una reflexión. Dice Iván. Entonces todos somos adictos y la presencia es nuestro médico, psicólogo, etcétera. Yo sé que esto, esta figura del adicto es un poco, así como un poco fuerte, pero pienso que es, un, es como una, una forma de, de entender. ¿Cuál es nuestra situación? Porque si no, uno se puede llevar la impresión y que, ah, pero no, es que no, no, ya, como que no hay ningún problema, no, sí hay. Lo que pasa es que ese problema está tan metido que tú ni siquiera te das cuenta que es un problema. A mí me tomó mucho tiempo aceptar que realmente eso era un problema y que esta constante búsqueda de la satisfacción de los sentidos, como le dicen los maestros, en realidad sí pasa, Dice Estela, Lorna, las personas que dicen necesitar la adrenalina de un deporte u otra cosa donde corre riesgo su vida y la de otros, ¿también es oposición a Dios? Eso es adicción a la adrenalina, Estela. ¿Qué te puedo decir? Adicción a la la adrenalina. Oposición a Dios, ¿sabes? Que cuando lo pones en este caso... Y gracias por por traer ese ejemplo. Cada persona se opone a Dios de una manera diferente. Hay personas, por ejemplo, que el deseo de su corazón y su camino de vida, su presencia, su chispa de vida es ir a los Himalayas a escalar un monte por allá. Que para ti y para mí eso no tiene ninguna atracción y, y tú como yo estaríamos en nuestras casas y que... Ah, yo, yo en esa no voy. Pero para esta persona, su viaje de descubrimiento y de desarrollo espiritual y de expansión de conciencia está en hacer ese tipo de cosas. Perfecto. Ese es su camino del corazón, no se está oponiendo a Dios. O sea, cómo uno sabe que depende de cada persona. Oponerse a Dios quiere decir que yo voy en contra de esa, de esa corriente recuerden, los maestros ascendidos hablan de nosotros como corrientes de vida imagínenselo como un como un gran río, así grandote ese, ese río precioso y nosotros chiquititos la, la parte del ser externo está navegando en ese río lo inteligente es ir a favor de la corriente oponerse a Dios es ir en contra de la corriente, entonces de nuevo lo que decía Frederick es bien iluminador ¿Cómo te puedes oponer a Dios si no sabes lo que Dios quiere para vos? Ese es el primer problema. Si yo no sé para dónde va la corriente, ¿cómo yo sé que me estoy oponiendo? La forma de darse cuenta es cómo te sientes. Si yo estoy escalando esta montaña... Siento que mi corazón se está expandiendo. Estoy que en éxtasis, la gloria del cielo, Dios mío, yo nací para esto. Vas a favor de la corriente. Si estás subiendo la montaña y lo que estás pensando es quiero más adrenalina, quiero más adrenalina, quiero más adrenalina, quiero más adrenalina, eso es adicción. Tú no estás disfrutando nada, eso no es éxtasis, eso es adicción. Y quizás ahí, hay una oposición. Entonces, cada caso va a ser diferente. Me copia de Kira. Kira siempre usa esa frase y de verdad que es muy sabia y tiene, tiene mucha sabiduría. Cada caso es diferente. Yo primero necesito intuir hacia dónde va mi corriente y después alinear mi vida con eso. Oponerse a Dios no quiere decir hacer cosas, entre comillas, malas. Porque no estamos hablando de, de un Dios genérico y un estándar igual para todos. Oponerse a Dios va más en la línea esa de ir en contra de mi propia corriente de vida. Eso. La gracia es ir a favor. Ay, Estela, que gracias por darme la oportunidad de ver estas cosas. La gracia es ir a favor de la corriente. Esa es la gracia. Así es como Así es como yo lo sentí cuando estábamos estudiando al maestro Sendido Kusumi, es ir a favor de la corriente cuando él decía mi vida se convirtió en un éxtasis, en, un, en, en una gratitud de tener el privilegio de estar haciendo esto. Entonces, a favor de la corriente, gracia. En contra de la corriente, oponerse a Dios. ¿Quién es el que pasa trabajo? El barquito de la. De la el, ese barquito chiquitito que es la personalidad o el río. El río no pasa trabajo. El que pasa trabajo es, es que uno acá, ¿no? Entonces. Oponerse a Dios. No lo estoy diciendo como. ¡Ay! Como un castigo cósmico. No. Lo estoy diciendo como algo que hacemos todo el tiempo. Por desconocimiento. Porque no sabemos. Porque estamos inconscientes. Volver a la gracia quitándole la atención al ego, es la forma de volver a estar a favor de la corriente y que nuestras vidas fluyan de manera armoniosa y de manera fácil. Hola Mariam, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Dice María Rosa, ¿será que necesitamos recuperar el verdadero libre albedrío con la ayuda de la llama violeta? definitivamente. yo eh, Sí, porque la llama violeta lo que, te, lo que hace es que... ¡Ay, qué lindo, María Rosa! La llama violeta, ¿cuál es una de las cualidades del fuego violeta? Liberación, liberación. Toda esa esclavitud que no te deja moverte. La llama violeta pff, consume y disuelve eso. ¡Ah! Y te da libertad, libertad de acción. Entonces, sí, la llama violeta es una forma de hacerlo. Y esto es algo que yo he estado como so, sopesando bastante en estos... En, estas, en estos experimentos con la gracia, me doy cuenta que la llama violeta es una llama que para poder realmente, como quien dice, sacarle el jugo. No sé si en otros países se usa ese término, pero me imagino que ustedes entienden qué, qué significa sacarle el jugo a algo, como que ah, lo aproveché al máximo. Para realmente sacarle el jugo al fuego violeta y usar la plenitud, uno necesita gracia. Porque la llama violeta es la transmutación A través, no del palo, no del castigo, a través del amor. Y si yo no acepto ese amor, María Rosa, porque no soy digna, porque no me lo merezco, porque pienso que tengo que que pasar trabajo, porque pienso que tengo que sufrir para expiar mis, mis, mis deudas, la misericordia del fuego violeta y la gracia y esto yo yo sé que yo lo digo yo misma no lo puedo entender mi 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 intelecto todavía como que yo no entiendo ahí ahí me te digo poniendo a dios o sea, se, se se tranca pero en realidad la gracia y la misericordia están como en el mismo bote y ellas lo que me dicen es lorna tienes las puertas abiertas pero Maestra Ascendida Cuañín, mira todo lo que hice, yo te perdono. Pero tú no estás viendo lo que hice, yo te perdono. Lo hice de nuevo, te perdono. Pero Maestra, ¿cuándo me vas a perdonar? Te perdono. Yo no entiendo esto. Entonces uno se tranca ahí y no acepta la misericordia, no acepta la gracia. Maestra Ascendida, nada, pero, pero mira lo mala que soy, mira lo mal que me porté, mira Mira esto. La maestra dice, no importa, yo te amo igual, pero ¿cómo tú me vas a amar? Porque estamos acostumbrados a ese amar condicional, de yo te doy y tú me das, y estas maestras ascendidas de misericordia y gracia, eso, antes de que tú me pidas, ya yo te di, y aunque tú no me pidas, ahí está, y no hay ningún problema, y sí puedes ser imperfecta, y sí te puedes equivocar, y sí puedes meter la pata, Igual te perdono, igual te amo y ya, y no hay drama. Y aunque no lo crean, uno se resiste contra eso. Uno se resiste a eso, perdón. Se resiste al amor, se resiste a la misericordia, se resiste a la gracia, porque pensamos que necesitamos sufrir o pasar trabajo o hacer un montón de pasos para poder llegar ahí. No, Son cosas incomprensibles por la mente externa que todo lo, lo calcula y hace sus transacciones así, de que esto por esto y no sé qué. Esto simplemente está a otra frecuencia. Por eso es que yo pienso que acceder a la gracia requiere ese salto de quitar la atención de esa parte del ego que, que tiene mucho que ver con la parte intelectual de que las cosas son de esta manera. O sea, Todos tenemos una, una película en nuestra mente de cómo, cómo nosotros pensamos que son las cosas. Esa película es falsa. Esa película no es, está mal. Uno piensa que está bien, pero no. es una locura. Pero no, yo tengo la razón. Pero no, no. O sea, es, es como eso. Como que yo no quiero soltar esa película. Pero esa película está mal. Es, es más, este es uno de los puntos que les quería traer hoy. Cómo, cómo yo le empiezo a quitar ese protagonismo al ego, para dejar de oponerme a Dios. Primero darme cuenta que este ego, o sea, que esto, esto es una construcción basada en memorias, basada en condicionamientos, eso no soy yo. Lo otro es aceptar que el ego en sí no tiene ningún poder, que no sabe nada. Esta es difícil, que no sabe nada y que no hace las obras. Mira todo lo que yo hice, esas obras no son tuyas, esa es la vida de la presencia a través de ti, esa es la vida del universo a través de ti, pero yo quiero el reconocimiento. Si esas obras no son tuyas, la idea tampoco fue tuya, de pura Cuento tú fuiste como quien dice el mensajero, el vehículo, pero más que eso, entonces bajarse de ese pedestal, eso es lo que le cuesta a uno. En tanto estemos en ese pedestal, nos estamos oponiendo a Dios. Que quizás a mí me gusta mucho esa frase, pero quizás para algunos de ustedes oponerse a Dios sea como 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 que chocante. Entonces usen otra 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 forma, por ejemplo, ir en contra de la corriente. Esa es otra manera de decirlo. En tanto yo esté trepada en ese pedestal de importancia personal, estoy en contra de la corriente. Dice Mario, Lorna, escuchándote pienso que estoy en la condición del hijo pródigo en la parábola del Maestro Jesús. <risa> estoy en el azúcar. O sea, lo que decía sería cruz, no azúcar, cuando cantaba. O sea, como dijo el hermano oponiéndome a Dios. Cuando Mario habla del azúcar, se refiere, no que las canciones se Cruz sean malas, por favor, claro que no, bien buenas que son, y bastante que uno las baila, pero a lo que se refiere Mario es esa búsqueda constante de gratificar los sentidos, que es lo que como que nos ciega completamente al amor y a, y a esa corriente amable de la presencia. Diana dice Lorna sin... Ahí se me fue el comentario. Ajá, Lorna, sin embargo, cuando tenemos la gracia de conocer a la presencia, se hace imposible oponerse a Dios y cuando nos oponemos es por causa de perder esa gracia. Precisamente, precisamente ese es el punto del primer rayo. Cuando uno verdaderamente hace ese contacto con Dios, yo no te puedo decir que yo lo he hecho. Estoy segura que todos hemos tenido como esos destellos, esos flachazos, pero hacer ese contacto el tiempo suficiente, por decirlo de alguna manera, o con la profundidad suficiente para que quede, como quien dice, impreso en la conciencia, de manera que uno no se le olvida más. Todavía no. Pero yo intuyo que eso que tú dices ocurre cuando eso pasa. Cuando uno ha tenido esa conexión con la presencia de una manera tan contundente, como lo pones aquí, se hace imposible oponerse a Dios. Porque tú te das cuenta que ese río va para un buen lugar. Después de eso, tú te das cuenta que tú eres el río. ¿A quién tú te vas a oponer? No hay nadie a quien oponerse. Esa oposición a Dios es por el problema de la dualidad, que esa es la ilusión. La ilusión es que yo creo que yo soy aquí y Dios es allá. Y es lo mismo. Por eso es que el Maestro Ascendido San Germain trajo ese conocimiento de la presencia yo soy. Una vez que uno comprende eso, en esa unificación, en esa unicidad, ya no hay oposición a Dios, ya, ya eso deja de tener sentido. Entonces sí, y eso, pienso yo, esto, esto también es hipótesis, es parte de lo que ocurre en el primer rayo. O sea, ese es uno de los regalos del primer rayo, esa comunión con Dios que te permite darte cuenta que tú eres el río. Dice María Teresa, pregunta, por eso se dice que el libre albedrío pertenece a nuestro Cristo interno. Exacto. Exactamente, María Teresa. Wow. Exactamente. Así mismo es. Es una forma didáctica de los maestros de decir que la voluntad no está en el ser externo, Esa voluntad pertenece a nuestro ser superior. Realmente la la facultad de la voluntad pertenece al ser superior. Porque el ser externo funciona a base de programaciones. Ustedes ven cómo aprenden los niños, repitiendo, 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 repitiendo. Cómo aprendemos los adultos, también repitiendo, repitiendo. Cómo tú cambias de hábitos, repitiendo, repitiendo. ¿Qué es lo que dice la gente? Me estoy reprogramando exactamente. Los vehículos externos, la conciencia externa. Así es que funciona, eso no está mal. Así es que el aparato funciona así. Esas son las instrucciones. El ser superior tiene voluntad. Eso es es otra cosa. Esa voluntad no es hacer lo que me da la gana. La voluntad es la expresión de la presencia a través de ti. Y por eso los maestros lo ubican ahí, en la llama triple, siendo la llama triple también un símbolo de la conciencia crística. Entonces. Por eso dicen que le pertenece a esa conciencia crística. Arraxa dice, veo libre albedrío como un niño, ve a la madurez. De niños haces travesuras y te comportas de forma irresponsable e inmadura. Eventualmente tu conciencia asume responsabilidad ejerciendo el libre albedrío. Ese ejemplo está buenísimo. Ay, sí, las locuras es que uno hace cuando uno es niño. Y cuando uno es niño uno piensa que uno tiene la libertad. Uno dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, no sé qué. Y ya cuando uno es adulto, uno se da cuenta de que los niños siempre están vigilados dentro de su corralito. Uno los tiene ahí como bien, tú sabes, bien agarraditos. Uno como niño piensa que es como libre, así como como las aves, ¿no? Que va. Que va. Hay mucha gente cuidándote, mucha gente atenta. Tú dependes de mucha gente para poder vivir como, como niño, como niño. Así es que Así es. Nada más es cuando uno ya alcanza la madurez que uno se da cuenta en qué consiste esa verdadera libertad, que como tú lo dices, tiene que ver con la responsabilidad. Va junto. Es bien importante. Dice Rosaura, cuando la personalidad se rinde, cobra tanto sentido la frase, la voluntad de Dios es el bien. ¡Ay, qué hermoso! Rosaura, qué bello. Cuando la personalidad se rinde, cobra tanto sentido la frase, la voluntad de Dios es el bien. mire ese regalo, qué belleza. Ay, me encanta, me encanta. Iván dice, oye Lorna, se habla que el maestro Moria ascendió por la gracia. Quiere decir que le ayudaron. <risa> Porque él ocupó, él ocupó esta dispensación. Iván. Todos los que han ascendido a través de la gracia han ascendido por la presencia. El ser externo realmente no tiene ningún poder, ninguna potestad. Es, es la presencia. Es, cuando ese ser externo se da cuenta que es la presencia, se da esa ascensión, se da esa gracia. En tanto yo piense que yo estoy separada de esa presencia, que voy a ascender? Es que, sí. Va por ahí. Y por supuesto que lo ayudaron. Por supuesto que lo ayudaron. El maestro ascendido del Moria no es que él. No es que él y que yo... Su- Ay, que decía Kira ayer, que a- a- hablaba de aquellos que están, que ellos dicen, yo voy a subir el monte solo. Y están ahí tiritando de frío. Yo solito lo voy a hacer. Y tienes a los maestros alrededor que te dicen, pero yo te ayudo. ¡No! Yo voy a demostrar que yo lo puedo hacer sola. ¿Está bien? Demuéstralo. Te aplaudiremos cuando termines. Todos los maestros ascendidos han tenido maestros, mentores, amigos, asistentes, colaboradores que los han ayudado a ascender. Por supuesto que sí. El maestro ascendido, el Moria. ¿Quién era el maestro maestro del maestro ascendido, el Moria? Se me fue. Pero él ha tenido varios maestros seres de la jerarquía espiritual que están por encima. Entonces, por supuesto, todos ellos lograron su ascensión porque hubo seres adelante de ellos en conciencia que les dieron la mano. No es que le hicieron la tarea. Nadie, ¿Sabes que nadie te puede hacer ascender? Dice que te voy a ayudar a ascender. No, en el sentido de hacerte la tarea. Tú tienes que hacer tu cambio de conciencia, pero ponte nosotros que eventualmente lograremos nuestra ascensión. Toda esta enseñanza es ayuda de los maestros ascendidos. Yo no puedo decir que yo ascendí sola. Oye, a lo largo de todas mis encarnaciones yo estoy segura que ha habido instructores en mi vida, facilitadores, mentores, amigos, padres, familiares, miembros de un grupo espiritual, que todo eso te ayuda a ir subiendo. Y al mismo tiempo tú vas ayudando también a otros. Y al final la ascensión no es de que yo sola ascendí a la... No, esto es amor todos nos damos la mano y entre todos vamos ascendiendo. Hay alguien por ahí pensando, dije, ¿cómo habrá sido la ascensión de la primera persona? Yo no sé, no sé. Pero cuando estamos hablando del planeta Tierra y había muchos seres iluminados, o sea, la ascensión es un proceso que que tú haces sin guía para nada. De hecho, cuando llegaron, los maestros cuentan que cuando llegaron, como quien dicen, los primeros estudiantes a este planeta Tierra, vinieron con un grupo gigantesco de profesores, eh, a maestros ascendidos, ángeles, guías, no sé qué, porque o sea, esto o sea, no, es como si te tiraran en la selva sin un entrenamiento de, de cómo sobrevivir en la selva. Te come un bicho por ahí, o sea, si tú no sabes, imagínate. Angélica dice: Bendiciones, Lorna. Creo que el uso de libre albedrío en favor de lo que es real es cuestión de madurez espiritual. Ah, igual que a Raxa, lo ves igual que a Raxa. Es cuestión de madurez espiritual dentro de lo humano y experimentar desde la oscuridad hacia la luz es una experiencia que permite conocer y expresar humildad en algún punto del sendero. Y esa humildad es producto de estar en gracia que muestra la calidad de tu mundo interno. Ese comentario está súper bueno y de hecho... Eso pudiéramos decir que es una de las cosas buenas que ocurre cuando uno se tropieza en la vida. Siempre y cuando uno lo tome como un aprendizaje. Si no, no lo tomo como un aprendizaje, entonces no es tan bueno, porque eso quiere decir que te vas a volver a tropezar más adelante. Pero si uno logra aprender de esas cosas, eso lo que te va dando es humildad. Y yo pienso que la humildad realmente es darte cuenta quién tú eres, pues. Y ya no es no es modestia, no es de que me tiro por el piso y la gente me pasa por encima y me pisa. No es de que yo hablo bajito y soy así, modosita, así, no sé qué, qué humilde. Humilde tampoco es de que no tengo dinero, soy humilde. No. Yo pienso que la humildad, cada quien tiene su definición de humildad. No estoy no estoy dando la definición universal de la humildad, sino que la humildad realmente es como, como que tú te das cuenta quién tú eres, pues. Más allá del ego, o sea, tu ego no es nada. O sea, tú te das cuenta que el ego no es nada y que tú realmente eres la presencia de Dios. Y al darte cuenta que tú eres la presencia de Dios, te das cuenta que todo el mundo es la presencia de Dios y, y, y ya, pues, o sea, como que sencillo. O sea, no esto no es que ¡Ah! he entrado en la humildad. O sea, no, es como transparente. Te das cuenta que el ego no es nada y que nunca lo fue. No tiene ninguna importancia y que tú eres la presencia de Dios, y que todos lo son. Eso es hermoso, porque eso es una de las cosas que yo no comprendía de este regalo del Espíritu Santo del primer rayo. Ah, ya me pasé! Bueno, vamos a terminar dentro de poco. Cuando dice, respeto por Dios y por sus representantes, yo siempre pensé como que Ay, los representantes serán la jerarquía espiritual. Y ahora me doy cuenta, los representantes son todo el mundo. No solamente los seres humanos, los animales, las plantas, toda vida. Porque al final Dios no es todo. ¿Y quiénes son los representantes? Todo. Es un reconocimiento de Dios en todo. Ah, Eso debe ser éxtasis total, sí o no, Angélica. Diana dice, ese es el engaño, el reconocimiento buscado por el ego. Engaño total, te digo. Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Diana dice, si tú no has dicho, si, si tú lo, son destellos, son momentos, ahora se entiende, ascender es la gracia de ser yo soy. Ok, es que sí, todos hemos tenido esos destellos. Yo pienso que esos destellos se van a ir volviendo cada vez más perman, cada vez más permanentes, no, como que cada vez más, voy a ponerle tiempo y espacio, cada vez más largos, cada vez más profundos. Es como que ahora mismo estamos en, en un periodo de transición, pero poco a poco nos vamos a ir estabilizando en esa gracia y llega un momento en que ya tú estás tan estabilizada en esa gracia que esa conexión con el yo soy, o sea, tú te conviertes en el yo soy realmente. Marianne le dice a Rosaura, sí! Es que esa frase Rosaura estaba a otro nivel. Dice Estela, maitrella. Yo, será maitrella? Puede ser, porque el señor Gautama y el señor Maitre ya han sido como que maestros de todo el mundo. Yo creo, que, yo creo que sí era, fíjate, Estela. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, teniendo estas cosas en consideración de cómo yo me preparo para entrar a la gracia. Así es que vamos a darle las gracias a los maestros ascendidos del Moria y nada que nos han llenado con su presencia. Por favor, cierren sus ojos, lleven su atención a estos maestros ascendidos, envíenles su amor y su gratitud por esta gran bendición de estar bajo su radiación y que la gracia que ellos son se vierta a través de nosotros, ilumine nuestras conciencias, abra nuestros corazones para ser esa presencia, doquiera que estemos, no importa la condición. No importa la situación en que nos encontremos, ser esa presencia en acción. Sabiendo que la gracia es esa puerta a la presencia de Dios, enviamos nuestro amor y gratitud a estos maestros quienes abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa radiación de gracia y amor a todo nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por todas sus preguntas, por todos sus comentarios. Muchísimas gracias por enriquecer esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones a todos y que tengan una feliz noche.